0: שלום לכולם, אז תראו חבר'ה, היום זה כבר די נפוץ. כולם כבר שמעו על זה, הרבה אנשים סוחרים בזה. כבר לא מדובר בעוד איזה נישה ששייכת רק להייטקיסטים או לחובבי הפינטק. המטבעות הדיגיטליים כאן כדי להישאר איתנו לעוד הרבה זמן. אז חבר'ה, ברוכים הבאים לפודקאסט הפסגה, אני נבנסי, כבר מתחילים. אז תראו, מי שסקפטי, ותכף אתייחס לזה ואסביר למה כן יש להיות סקפטיים בנוגע לטכנולוגיה המופלאה הזאתי, אבל לפני כן חשוב להבין שהיתרונות של העולם הזה, של המטבעות הדיגיטליים, מאוד משמעותי לחיי היום-יום שלנו. האנושות זקוקה לטכנולוגיה הזאת, זאת אומרת, זה משהו שכן י- יתפתח. לכן... אין לי ספק שזה יישאר פה כדי לשנות את כללי המשחק של כל מה שהכרנו על ההתנהלות הכספית שידוע לנו. אז בואו נתחיל רגע מהיתרונות. בראש ובראשונה, המסחר הישיר הזה שיכול להתבצע בין שני גורמים בלי מרחק גיאוגרפי, לא משנה אם אתה נמצא פה או בסודאן, זה לא משנה, אנחנו יכולים להעביר בינינו כסף בלי גורם מתווך באמצע. אני לא צריך אפליקציית ביט של בנק פועלים או לאומי, או, או את האפליקציה של הבנק עצמו כדי להעביר את הכ... הק... אני לא צריך את זה. אני פשוט נכנס לארנק שלי, הוא יש לו את הארנק שלו, מעבירים קוד, טיק טק תוך חצי שעה, יש מטבעות שגם פחות, כן? טיק טק, הכסף עבר. בעמלה מצחיקה. כלומר, זה כבר לבד מספיק כדי לבוא ולהגיד, הופ, יש פה משהו. הטכנולוגיה היא מאוד מאובטחת, אני מדבר רק על הבלוקצ'יין, כן? מה שהביטקוין עובד עליו ועוד הרבה הרבה מטבעות אחרים. אנחנו מדברים על זה שהמטבעות האלה הן חסינות מפני אינפלציה, כי אנחנו יודעים בדיוק את הכמות המוגדרת שידפיסו ממנה, כן? זה לא נתון למניפולציות של הבנקים המרכזיים שיעשו מה שהם רוצים. קל לאחסן את זה, כן? סך הכל זה קוד או בתוך ארנק, אז זה לא בעיה. את הקוד עצמו, כן? את הקוד פיתוח, כל אחד יכול להיכנס, להסתכל, הוא זמין לכולם. השאלה <laughs> אם תבינו מה אתם רואים שם, כן? וכמובן, יש לנו את ההזדמנויות השקעה, אבל זה בואו נשאיר את זה בצד, דווקא אה, נדבר על זה בסוף. החסרונות זה שאין גוף מרכזי, כן? אם קורה עכשיו תקלה, עסקה שלא בוצעה כמו שצריך, וכולי וכולי, אין למי לפנות. Uh, הטכנולוגיה עדיין מורכבת, היא לא ידידותית למשתמשים כמוני כמוכם. Uh, יש לנו בעיה, חיסרון נוסף, יש לנו בעיה, במקרה ומישהו איבד את הקודים שלו, אתם שמעתם בטח כבר את הסיפורים האלה, על הכסף, אין לך uh, מה לעשות אם לא ביצעת גיבוי מתאים, וכמובן התנודתיות הקשה uh, בשווקים האלה של ההשקעות, אוקיי? Okay? אוקיי, okay, אז עד כאן הבנו שלא סתם מדובר פה בעוד איזה פיקציה, אלא באמת, יש כאן איזה ערך, יש כאן משהו שבאמת יכול לשנות את העולם הכלכלי כמו שאנחנו מכירים אותו היום. הבעיה היא הפלטפורמה. כלומר, הדרך שבה ניתן להנפיק מטבעות, הדרך שבה הענף הזה מפוקח, או יותר נכון, לא מפוקח, ובכלל, הדרך שבה ניתן לסחור במטבעות האלו, הוא הבעיה. וכאן מגיע הנושא של מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו. ההשוואה של שוק המטבעות הדיגיטליים לשוק ההון שלפני של המשבר הפיננסי הגדול של שנת 29. אז שימו לב לקווי דמיון המצמררים האלה. אז קודם כל ככה, לפני המשבר הגדול בשנת 29, כן, לא היה גוף מפקח על ניירות הערך. הרשות, הרשות לניירות ערך בארצות הברית עוד לא היה קיים. הוא הוקם רק אחרי המשבר. הסיבה... שלא היה קם גוף מפקח, היא כי שוק המניות עד 1918, שוק המניות קם הרבה שנים, ועד 1918 רק השירים, זה הנישה של השירים בלבד. אז השירים, אתה לא צריך פיקוח, לך חכה, זה בסדר, זה בעיה שלך. מתי העם התחיל להכיר את השוק וזה כבר נהיה נחלת הכלל? ברגע, בשנת 1917-18, שארצות הברית... הייתה במלחמת העולם הראשונה, נכנסה למלחמה, הממשלה פרסמה כל הזמן, בואו תשקיעו באג"חים של הממשלה, תעזרו, קדימה, וככה הציבור בעצם נחשף לשוק ההון. ולא היה שום גורם מפקח, כן? אז מאז הציבור הכיר את השוק, התחיל להשקיע, אתם מבינים לאן אני חותר. גם היום, אם תסתכלו על שוק המטבעות הדיגיטליים, אין שום גוף מפקח ושומר. עכשיו, יופי. אין גוף מפקח. מה זה אומר? מה, 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 מה יכול להיגרם כתוצאה מזה שאין פיקוח? אז שימו לב, כל אחד היום אה, יכול להנפיק מטבעות. בואו בוא נדבר רגע על שוק המד... המניות של אז, אוקיי? לפני שהייתה סק. מה קרה אז שלא היה פיקוח? כל אחד יכל, יכל להנפיק מניות. חברה עם, עם, עם שני עטים ומזכירה, אה, מנפיקים את המניות, הם מנפיקים את המניות שלהם בבורסה בטענה כי הם מצאו מכרה זהב והם זקוקים לכסף כדי להמשיך לחצוב שם. כמובן שבפועל הזהב היחיד שהיה להם זה היה בכמה שיני זהב שעשו להם עוד בגיל 4. לא היה דרישות סף, בקרה נאותה, דבר שהוביל הרבה משקיעים להשקיע בחברות פח ולאבד את הכסף שלהם. מה קורה בצד של המטבעות הדיגיטליים? אותו דבר. אין שום גוף מפקח, לכן כל אידיוט יכול להנפיק את המטבע עבריינים, כן? זה פתוח. 90% מהמטבעות זה פיקציה אחת גדולה, ב- בלשון עדינה כמובן, כן? טוב, בסדר. כל מטבע אומנם מפרסם את הדף הלבן שלו, כן? כמו תשקיף. דף לבן של המטבעות זה כמו התשקיף, ששם הם מסבירים מה המטרה שלו, איזה, איזה צורך הוא בא לפתור ב- בעולם. אבל האם מישהו בודק? אה, האם הוא עושה את זה? האם הוא מקיים את ההבטחה שלו? נכון, ניחשתם נכון, התשובה היא לא. בואו אני אתן לכם דוגמה. שמעתם פעם על מטבע תתר? זה מטבע שהונפק על ידי הבעלים של בורסת... בורסה קריפטו, כן? של המטבעות הקריפטוגרפיים, בורסת ביט, ביט פיניקס. המטרה של המטבע היא שהוא יהיה צמוד לדולר. כלומר, הרצון של המנפיקים היה שכל מטבע תתר יהיה שווה לדולר אחד. עכשיו בטח אתם שואלים אותי... ما, لا, למה שמישהו ירצה דבר כזה? لا, אני רוצה מטבע שיהיה שווה 60 אלף דולר אחד, למה רק דולר? הרעיון של המטבע הזה, זה, זה בעצם שיהיה לך קל לנייד דולרים ממקום למקום, מבלי להיות חשוף לכל התנודתיות שטמון בתוך השוק הקריפטוגרפי. כלומר, אם אני רוצה להעביר דולרים ממקום למקום, לנייד, להעביר, ובלי להיות חשוף, נקנה תתר ונעביר אותו ממקום למקום, כאילו העברתי דולרים. עכשיו, יופי, אחלה רעיון. הם לא הראשונים שניסו לעשות את זה. עכשיו, תחשבו על זה רגע, אני כמשקיעה, למה שאני אתן לך דולר בתמורה למטבע הזה? מי, מי אמר שיש... שו... לא, לא רוצה לתת לך דולר. כאילו, למה ש... באמת יגיע לדבר הזה? כן, תראו כמה מטבעות משוועים להגיע להיות שווים לדולר אחד. אז למה שאני אתן... על, על, על מטבע תתר שעכשיו הנפקת, אני אתן דולר. או, טוב ששאלתם. המנפיקים באו עם רעיון יצירתי. אמרו, חבר'ה, כנגד כל מטבע תתר שיש בשוק, אנחנו מגבים אותו בדולרים אצלנו בחברה. כל תתר שיש בחוץ, יש דולר בחברה. שמור. עכשיו, זה יפה. נכון? אממה, כמו שאמרנו, אין גוף מפקח. החברה לא מוכנה להציג את הדוחות שלה, שמעידים שאכן בחשבונות של החברה נמצאים הדולרים הדרושים כנגד כל מטבע שלהם שנמצא בשוק. יש שמועות אפילו שזה ממש לא מגובה כנגד דולרים בחברה. אתם מבינים את האבסורד? חברה שנסחרת היום בשוק ההון לא יכולה לעשות את הדברים האלה. היא חייבת להציג את מה שהיא עומדת מאחוריו. חייבת לתת שקיפות מלאה. אז בואו נמשיך. אז דיברנו על זה שאין גוף מפקח, שזה מוביל להנפקה פראית של כל אחד שחושק בזה, בקלות נטולת מאמץ יכול להנפיק מטבע. אף גורם לא בודק, בודק את טיב המטבעות, את היעדר הפליליות ש, של המנפיקים עצמם, כן? אף אחד לא סוקר לא האם המטבע שהונפק אכן מקיים את מה שהוא היה צריך לפתור, כן? עכשיו, זה מהצד של המנפיקים, מהצד של המשקיעים, אך, אה, סליחה, זה מהצד של המנפיקים. אנחנו עכשיו, בואו נגיע רגע לצד של המשקיעים. בואו נחזור לבורסה האמריקאית מלפני שנת 29. שמעתם פעם על המושג הרצת מניות? הרצת מניות אגב זה דבר לא חוקי, כן? שגם מוביל למאסר, אם תסתכלו על פרשת איי.די.בי. לפני המשבר הגדול, הרצת מניות לא הייתה עבירה פלילית, כי כמו שאמרנו, לא היה גוף מפקח באותם שנים, כן? לכן, יכלת לקחת מניה שאף אחד לא מכיר, מניה מאוד זולה, ולהשקיע בה. לה, 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 איך אומרים? להריץ אותה, כן? כי מה קורה? כשאני קונה מניה, וקונה, וקונה עוד, עוד, עוד פעם מהמניה הזאת, וקונה עוד ועוד ועוד, אני גורם למחיר שלה לעלות. ואז, זה יכול לגרום לאנשים שמסתכלים להגיד, תראה, זה להגיד, בואנה, תראה איזה היקפי מסחר יש עליו, תראה איך המחיר שלו עולה, בוא גם אנחנו נקנה. והמחיר ממשיך לעלות ולעלות ולעלות, הסק, הדבר הזה... לא שהוא לא היה חוקי, פשוט אף אחד לא יכל להגביל אותך. אז מה דעתכם היום על שוק המטבעות? האם אתה תעשה היום הרצת מטבעות? אין מי שיעצור אותך. אני מאמין ששמעתם כבר על הדודג' קוין, אני מתאר לעצמי, כן? זה לא רק קורה עם הדודג' כמובן, כן? זה קורה עם עוד הרבה מטבעות שאף אחד לא יודע למה הנפיקו אותן, אבל זה לא מונע מהם להשקיע ולהריץ אותה. מאפיין נוסף שקשור למשקיעים שמאוד מלחיץ ודומה. לערב המשבר הגדול של שנת 29 הוא שאז, כן, אני מדבר איתכם על המשבר הגדול, היו הרבה אנשים שלא הבינו כלום בשוק ההון ופשוט השקיעו בכל מה שזז, כי אז באותם שנים הבורסה תמיד עולה, זו התפיסה, כן, זה בחיים לא יכול ליפול. השיא היה שאנשים היו משקיעים במניות בהתאם למה שמכונת מזל הייתה מראה להם. מכונת מה היו מכניסים, אה, רואים מה אה, מכונת מזל, איזה מניה אומרת להם, ומשקיעים. אתם מבינים את האבסורד, כן? אנחנו לא רואים את זה היום בשוק המטבעות? אלפי מטבעות שאין לאף אחד מושג את מי הם משרתים ומה מטרתם עולים באלפי ב- אחוזים ועושים כאלה הרצות. אז מה, מה, מה עושים? בוא, בוא, בוא נדבר רגע, מה, מה זה אומר לגבינו? עכשיו תראה, רגע, חשוב, נקודה אחרונה. המשבר יבוא, יבוא משבר בשוק המטבעות הדיגיטליים, חד משמעית. עד שלא יהיה רגולציה ולא יהיה פיקוח, יהיה פיצוץ, ואני מאמין שאחר כך יהיה הרבה יותר טוב, כי סוף סוף יהיה לנו פיקוח, הדברים יהיו מאורגנים, ולא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אוקיי? ה- הסכנה, כן, אם יהיה ממש פיצוץ וממש משבר, היא תהיה ברגע שגורמי מימון יתחילו להזרים כספים לאנשים כדי להשקיע במטבעות האלה, ואז באמת אנחנו נחשפים פה למינוף, שכמובן, ברגע שזה יתפוצץ, אז יכול להיות לנו פה כדור שלג מעניין. ש- אנחנו לא רוצים את הכדור הזה, כן? אז עכשיו בואו נדבר רגע על מה, מה עושים. אז יופי, טוב ששאלתם. אז כמו שאמרתי, תראו, אני מאמין במוצר הזה, כן? שנקרא מטבע דיגיטלית. אני פשוט חושב שהדרך הנוכחית, שהוא מתנהל כרגע, הוא מהווה לא יותר מקר פורה לשרלטנים ולמניפולציות. אז מה כן אפשר לעשות? אז אני אומר את הדבר הבא, להשקיע, אם ת, עשיתם... שיעורי בית והחלטתם, אני רוצה להשקיע במטבעות דיגיטליים. מה לעשות? אז אני אומר, אין בעיה. בין 5 ל-10 מהתיק שלכם שמוקצה להשקעות, לא יותר מההיקף הזה, להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים. ויותר מזה הייתי כן ממליץ להשקיע במטבעות שמוכרות על ידי גופים גדולים ומסודרים כמו פייפל, מאסטר קארט ויתר גופי הסליקה הגדולים. ואתם יודעים, בדרך כלל זה מטבעות כמו ביטקוין, איתריום וכאלה. כמובן, שזה לשיקולכם, כן? אני הייתי כן נמנע ממטבעות לא, שלא מכירים אותם, שלא תטעו, כן? אין בעיה שתזרקו כמה מאות שקלים במטבעות שמושכים לכם את העין. אבל קחו בחשבון שייתכן שלא תראו את הכסף הזה בחזרה, או כמובן שהם יצמחו למימדים היסטריים. אין לדעת, חבר'ה, זה אשליה. אז בואו רגע נרד לאיך. איך אנחנו קונים היום מטבעות דיגיטליים? אז תראו, יש בארץ כמה פלטפורמות מסחר. אני ממליץ על B2C כי היא הכי זולה, מאוד קל לי. זה אה, זירת מסחר שאפשר לקנות בה, יש בה משהו כמו... שישה מטבעות? משהו כזה נסחרים שם. בין היתר ביטקוין, איטריום. ואפשר, אה, פותחים שם החשבון, אפשר להעביר משם כסף מהחשבון בנק שלכם, לקנות את הביטקוין. ולחכות, או לשים בארנק שלכם. ואם אתם רוצים מעבר, ואתם רוצים לקנות עוד מטבעות, מה שאני עשיתי, זה פתחתי עוד חשבון בקראקן. קראקן זה זירת מסחר באירופה, אם אני לא טועה, גרמניה או אנגליה, ששם יש כבר הרבה יותר מטבעות. עכשיו, מה עושים? קניתי ביטקוין פה, אפשר להעביר, אמרנו, דיברנו על הגאונות. אתה יכול להעביר את הביטקוין לכל מקום. העברתי אותו לקראקן, לחשבון שלי שם. ושמה לקחתי את הביטקוין והפכתי אותו למטבעות אחרים, שכרתי, כן? מכרתי את הביטקוין בתמורה למטבעות uh, שעניינו אותנו. ברגע שאני רוצה לקבל את הכסף בחזרה, מעמיר את הכל לביטקוין בקרקן, מעביר את זה ל-B2C, מוכר ומושך. אז זה למעשה הדרך. אני מאז ומתמיד נגד כל מה שקשור לסין. הזירת מסחר המפורסמת, ביננס, שנים, אני אומר, לא להתקרב למקום הזה. למה? כי זה סין. ולא היו מבינים מה אני רוצה. יאללה, אתה מדבר שטויות, זה היקפים של מיליארדים, והנה, אנחנו רואים את הפרשות שככה מתחילות להרים ראש סביב הזירה הזאת. מי שרוצה עוד מידע על סין, כמובן, יש פודקאסט מעולה, המשחק הגדול, שהוא מדבר על זה שם, ותבינו מי זה הממשל הסיני. אבל זה, בואו נעצור ככה. חשוב שתדעו שבמקרה של B2C או קראקן אין ניכוי מס במקור. למה הכוונה? אם אתם סוחרים במניות, כן, דרך הבנקים או דרך חברות ה... כמו אקסלנסים וכאלה, אז הם עושים לכם ניכוי מס במקור ברגע שמכרתם ברווח, והם משלמים את המס בשמכם. בגופים האלה של המטבעות הדיגיטליים אין את זה. כלומר, אתם צריכים אחרי שביצעתם מכירה ו... רווח, לדווח לרשויות המס ולשלם את המס. לא בעיה, אתם יכולים פשוט להתייעץ איתנו, אנחנו נסביר לכם. אז אני מקווה שעזרתי לכם, חבר'ה. מקווה שנתתי לכם הרבה ערך. פרק הבא אנחנו נדבר על שוק הנדל"ן שוב, ואנחנו ניכנס לזווית ההיסטורית, נסתכל, נלמד. כמובן שגם הוא, איך לא הושפע מאוד מהמשבר הגדול, ולמעשה נבין איך שוק הנדל"ן של היום אה, נוצר למעשה. וכמובן, איזה השקעות מעניינות אנחנו יכולים לעשות בתחום הזה. אז חברים, היה לי העונג כרגיל, נתראה.